0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, et si, quand on était malade, on sortait de chez le médecin avec une ordonnance de sport, remboursée au même titre qu'un médicament cet automne, un amendement du projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoyait la mise en place de cette mesure dans certains cas, mais il a finalement été retiré pour des raisons budgétaires. Pourtant, c'est prouvé. Le sport peut aider à gérer les symptômes de certaines maladies et même diminuer les risques de complications. Pratiquer une activité physique réduit aussi les chances de développer une maladie chronique dans notre société de plus en plus sédentaire. Alors pourquoi le sujet peine-t-il encore à s'imposer auprès des politiques et des médecins eux-mêmes Et comment changer notre regard sur l'activité physique pour mieux l'intégrer à nos parcours de soins Sandrine Cabu et Pascal Santi sont journalistes spécialistes de la santé au monde. Elles nous expliquent. Mais d'abord, direction une maison du sport santé avec notre journaliste Adélaïde Tenaglia. Faut-il rembourser le sport comme un médicament Un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Florentin Baume.
1: Il est 14h30, nous sommes à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour assister à une séance de sport un peu particulière. Elle a été prescrite sur ordonnance à des personnes atteintes de cancer. Cette séance d'une heure est proposée gratuitement par l'association Camille Sport et Santé et animée par Damien, praticien en thérapie sportive.
2: En fait, je construis les séances par rapport aux effets secondaires et aux objectifs thérapeutiques des patients de ma séance.
1: Fatia, 59 ans, est atteinte d'un cancer du sein. Son oncologue lui a prescrit ses séances de sport pour l'aider à gérer la fatigue et les effets indésirables des traitements.
0: Au début, je me suis, pour moi, tout ce qui est physique, c'est déconseillé, c'est fatigant. Je, je me suis demandé, euh, mais après on m'a expliqué, non, ça fait du bien, c'est pas intense, ça me relaxe, je dors bien, je rentre à la maison fatiguée, mais je dis toujours à mon fils que c'est une bonne fatigue,
1: c'est agréable. Danielle, elle, ancienne éducatrice de 75 ans, a dû trouver ses séances par elle-même et elle aurait aimé être mieux informée.
3: Les médecins n'en parlent pas, euh, bon, soit qu'ils n'ont pas le temps, puis euh, bah, les autres peut-être n'y pensent pas, les
0: médecins généralistes, c'est pareil.
1: Après deux cancers, ces séances de sport adaptées l'ont aidé sur le plan physique et psychologique. Moi j'y suis allée
3: parce que j'avais besoin de me retrouver avec des gens dans la même situation que moi, mais euh, pas euh, dans, dans un contexte de soins. Et puis, par rapport à cette fatigue, je n'ai plus cette sensation euh, d'avoir d'un seul coup, euh, d'être de, devenue une petite vieille malade d'un seul coup. J'ai plus, plus cette sensation et je pense que c'est beaucoup grâce à la gym. Allez, profitez,
0: Bonjour Sandrine, bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Margot. On va revenir un peu plus tard dans ce podcast sur les maisons du sport santé, comme celle dans laquelle s'est rendue notre journaliste. Mais d'abord, je l'ai dit en introduction, si le sujet de l'activité physique comme médicament revient dans l'actualité en ce moment, c'est parce qu'il en a été question dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Euh, la mesure a finalement été abandonnée. Pas de prise en charge au niveau national pour l'instant donc. Mais en enquêtant toutes les deux, vous vous êtes rendu compte que ça existait déjà à l'échelle locale principalement à Strasbourg et dans quelques autres villes de la région Grand Est. Pascal, tu t'es rendu à Strasbourg. Est-ce que tu peux me raconter la genèse du dispositif qui existe là-bas Oui, en effet, il est né en 2012 à l'initiative du docteur Alexandre Fels. Alexandre
4: Fels est adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé. Et il se bat depuis plusieurs années pour faire reconnaître les bienfaits du sport sur la santé
2: l'activité physique est un médicament de prévention, c'est-à-dire qu'il va diminuer l'arrivée de maladies, les plus connues étant par exemple le diabète ou le cancer et même la maladie d'Alzheimer, ça veut dire plus on va faire d'activité physique, moins on a de risques d'avoir ces maladies. Donc c'est un médicament de prévention mais c'est aussi un médicament de soins puisque quand on est malade, et eh ben ça va nous aider à aller mieux, à prendre moins de médicaments par exemple pour le diabète et l'hypertension. Donc c'est bien un médicament de prévention et un médicament de soins.
4: On vient de l'entendre, il est convaincu que l'activité physique est un véritable médicament. Alexandre Fels a mis en place dans sa ville le dispositif appelé Sport Santé sur ordonnance. Le principe est simple. Les patients atteints de certaines maladies se voient prescrire par leur médecin une ordonnance de sport remboursée par la Sécurité sociale, la mairie, d'autres acteurs. Et il faut savoir que d'autres dispositifs existent dans des villes comme Biarritz.
0: Tu dis que cela concerne seulement certaines maladies. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles exactement
4: Oui. Au départ, adressé aux adultes touchés par une maladie chronique, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Ça a ensuite été progressivement étendu aux personnes âgées fragilisées, aux sujets souffrant de troubles psychiatriques, de Covid long, aux femmes enceintes et aux jeunes mères.
0: Et comment ça fonctionne concrètement Ces personnes, elles peuvent se rendre dans n'importe quel club de sport et montrer une ordonnance comme à la pharmacie
4: Alors, pas tout à fait. En fait, le médecin fait une ordonnance au patient, en fait, oriente le patient pour la pratique d'une activité physique. Ensuite, le patient fait une séance d'évaluation médico-sportive pour évaluer ses capacités physiques et l'activité qui sera la plus adaptée pour lui. Mm -hmm. Par exemple, plusieurs tests peuvent être effectués comme marcher la plus grande distance possible en six minutes. Ensuite, on lui propose plusieurs activités qui sont faites par des professionnels spécialisés, enseignants d'activités physiques adaptées, kinésithérapeutes, etc. Mmh. Et on l'aide à choisir en fonction de sa pathologie, bien sûr, mais aussi de ses goûts, de son mode de vie, son lieu d'habitation, etc.
0: Et ça, c'est 100% remboursé
4: Oui, c'est totalement gratuit la première année. Et ensuite, il y a une tarification progressive de 20 à 100 euros par an en fonction des revenus à partir de la deuxième
0: année. Et tu nous as dit tout à l'heure que ce projet date de 2012, donc on commence à avoir du recul. Est-ce que beaucoup de patients en ont profité ou est-ce que c'est resté finalement assez marginal
4: Alors, ça a plutôt bien fonctionné puisque 5000 patients en ont bénéficié au total. Et en tout, ce sont une centaine de créneaux d'activité physique qui sont proposés chaque semaine dans la ville de Strasbourg. Et surtout, ça a remporté l'adhésion auprès des médecins strasbourgeois, puisque sur les 650 que compte la ville, 500 ont prescrit des séances de sport sur ordonnance.
0: Je disais tout à l'heure que d'autres villes de la région Grand Est notamment proposent aussi ce système de remboursement d'une activité physique. Est-ce que c'est le même dispositif que ce que tu nous as décrit partout
4: alors, pas tout à fait, mais c'est assez proche, en fait. C'est la région Grand Est qui a lancé PrescriMove en 2018 pour euh, toutes les villes, euh, même villages de la région Grand Est, quelques années après Strasbourg, donc. En fait, les patients ont accès à 12 séances gratuites de pratique sur 3 mois, alors qu'à Strasbourg, c'est sur un an. Et l'idée, là, est vraiment de mettre le pied à l'étrier aux patients pour qu'ils continuent à pratiquer une activité sportive par la suite de leur côté. Donc, c'est vrai que c'est moins avantageux qu'à Strasbourg, mais c'est bien quand même.
0: Et comment expliquer que cette ville et cette région en particulier, donc Strasbourg et le Grand Est, soient particulièrement pionnières sur ce sujet en France
4: Alors c'est vraiment lié à ce médecin Alexandre Fels qui a initié le mouvement. C'est peut-être aussi lié au fait que la région compte plus de maladies cardiovasculaires, plus d'obésité et une mortalité plus élevée que la moyenne en France. D'où la nécessité de faire de la prévention sur ces sujets évidemment. Il y a aussi des questions culturelles, puisque Strasbourg est assez en avance. Elle est par exemple la première ville de France pour les déplacements domicile-travail à vélo, selon l'INSEE.
0: Pascal, Sandrine, on va maintenant dézoomer un peu de l'exemple strasbourgeois pour se pencher sur la réalité des bienfaits du sport sur la santé. Est-ce qu'on a des exemples concrets des bénéfices de l'activité physique, à la fois en préventif et en curatif
3: Oui, c'est un peu ce que nous a dit Alexandre Fels. En fait, les, les bénéfices, ils sont très larges, à la fois en préventif et en curatif à la fois pour la santé physique et pour la santé mentale, il y a des centaines, voire peut-être des, des milliers d'études qui démontrent ça. Alors, par exemple, on sait que pour les personnes qui sont atteintes de cancer, le fait de bouger diminue sensiblement la fatigue. Ça diminue aussi les effets indésirables des traitements, dont on sait qu'ils sont, qu sont très nombreux. Pour les maladies cardiovasculaires, ça diminue de 25 à 30% les risques d'AVC, d'hypertension, euh, d'atteinte du cœur. Pour revenir au cancer, ça diminue aussi les risques de déclarer certains cancers, comme les cancers du colon ou du sein. Ça diminue les risques de récidive des cancers et jusqu'à 60% pour le cancer du sein. Donc c'est quand même, c'est plus efficace qu'un médicament. Et puis il y a plein d'autres choses sur le, le diabète, l'ostéoporose et puis tout ce qui est la santé mentale, la dépression, l'anxiété, le sommeil, etc.
0: On a évoqué tout à l'heure les déplacements domicile-travail à vélo dans le cas de Strasbourg. Il faut préciser que quand on parle d'activité physique, on parle de sport bien sûr, mais aussi du fait de bouger de manière générale, donc marcher, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur quand on peut, et donc privilégier le, le vélo à la voiture, ce genre de choses.
4: Oui, il faut bien distinguer deux choses. D'une part, nous ne faisons pas assez de sport, d'autre part, nous sommes trop sédentaires, c'est-à-dire qu'on passe trop de temps assis ou allongé en dehors de nos heures de sommeil, sur écran le plus souvent. Or, le manque d'activité physique et la sédentarité sont deux facteurs de risque indépendants, mais qui se conjuguent pour dégrader l'état de santé. En fait, le risque est de voir les maladies chroniques bondir, notamment chez des patients de plus en plus jeunes si on reste à ce niveau d'inactivité. Par exemple, 500 millions de nouveaux cas de maladies chroniques évitables sont prévus par l'OMS entre 2020 et 2030, si rien ne change. En France, c'est 150 000 à 200 000 cas en plus par an entre 2020 et 2025.
0: Et encore, là, on parle du nombre de cas de maladies chroniques, si on reste au niveau actuel d'activité, ou plutôt d'inactivité physique. Or, depuis plusieurs années, ça a tendance à s'aggraver. Nous sommes de plus en plus sédentaires et inactifs.
3: Oui, ben, il y a eu euh, notamment la, la période Covid, où tout ça s'est beaucoup aggravé, euh, ça a été attesté par un certain nombre d'enquêtes. Hein. On sait que notamment pendant les premiers confinements, nos déplacements étaient limités, les temps d'écran ont explosé, et il est montré que ça a, a eu des conséquences euh, sur nos modes de vie. Ben, en fait, ça n'a ça fait qu'accentuer un mouvement qui était déjà en marche euh, avant, hein, bien sûr. Euh, dans toutes les tranches d'âge, il y a une hausse du temps de sédentarité. Aujourd'hui, chez les adultes, euh, les données de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, c'est le NAPS, hein, montrent que 47% des femmes et 29% des hommes sont physiquement inactifs en France. Et alors, les temps d'écran, euh, c'est assez catastrophique. Pour les adultes, les jours travaillés, c'est à peu près 12 heures par jour. Et quand même, 9 heures par jour, les jours non travaillés. Pour les enfants et les ados, c'est entre 3 et 4 heures par jour devant un écran.
0: En effet, ça fait beaucoup. Ça, ce sont les chiffres de la France. Est-ce qu'on sait si cette épidémie d'inactivité physique nous concerne nous particulièrement, ou est-ce que c'est global Non, non,
3: bien sûr, c'est tout à
0: fait global. Hein.
3: Alors, les gens parlent d'addiction à la chaise. Euh, bon, le, le terme frappe un peu, mais euh, on sait que, par exemple, dans le monde, l'inactivité physique devient une cause majeure de, de décès. Euh, c'est aujourd'hui 7,2% des décès, donc ça fait partie un peu du, du top 10 des causes de décès. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est généralisé, et en particulier dans, dans les pays riches, mais c'est vrai que la France et particulièrement mauvais élèves dans certains domaines, par exemple chez les plus jeunes. Euh, il y a eu une enquête euh, sur le niveau d'activité physique des 11-17 ans dans 146 pays et la France est 119e, donc c'est quand même pas génial.
0: Et en dehors d'une activité sportive régulière, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter cette sédentarité que vous nous décrivez Quand on travaille assis à notre bureau toute la journée, par exemple, euh, les options peuvent sembler assez limitées.
3: Oui, enfin, oui et non, parce qu'en en fait euh, on peut se ménager des temps d'activité de, même en ayant un, un travail de bureau. D'abord, on peut aller au bureau euh, avec des déplacements actifs pour certains d'entre nous, marche, vélo plutôt que de prendre le métro ou la voiture au moins pour, pour partie du trajet mmh. et ensuite il faut s'imposer Enfin, essayer d'avoir une discipline quand on est assis, bah, essayer de faire des pauses actives. Alors l'idéal étant euh, toutes les demi-heures, il y a même des applis pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces pauses actives eh ben, On peut marcher dans les couloirs. Par exemple, un exemple très concret, au lieu d'envoyer un mail à un collègue qui est au bout du couloir, on peut tout simplement aller le voir. On peut prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur quand il s'agit de 2 trois étages. Les appels téléphoniques qu'on passe au lieu de les passer son bureau, on, on peut les passer en marchant. Il y a même des entreprises où ils font des réunions en marchant. Et bon, tout ça, ça peut sembler des petites choses un peu dérisoires, mais mises au bout les unes des autres, ça peut vraiment changer la donne. Et puis donc ça, c'est pour le temps de travail, mais pour les loisirs, ben, on peut aussi privilégier des, des temps de loisirs plus actifs. Alors je dis pas qu'il faut renoncer à la lecture, bien sûr, mais bon, voilà, ces 10 000 pas par jour, ça, ça, ça peut se faire facilement.
0: Maintenant qu'on connaît les bienfaits concrets du sport sur la santé et l'enjeu de son développement pour l'avenir, on va se demander pourquoi on ne s'est pas emparé de ce sujet à l'échelle nationale en France. Sandrine et Pascal nous expliquent ça juste après cette courte pause. Alors, pour nous expliquer pourquoi le sport n'est pas encore remboursé alors que ses vertus ne sont plus approuvées, on l'a bien compris, on s'est à nouveau tourné vers Alexandre Feltz, le médecin pionnier strasbourgeois que l'on a entendu tout à l'heure.
2: Il y a un manque de courage politique aujourd'hui. On n'a pas de modèle économique pour les thérapies non médicamenteuses en, en France. Donc les pays du nord ont, ont, de l'Europe ont, ont trouvé ce modèle. En France, on l'a pas. On rembourse beaucoup de médicaments dont certains ont une efficacité bien moindre que l'activité physique à visée thérapeutique. Donc euh, voilà, on attend tout ça. La commission de l'Andre, qui est une commission euh, qui a été installée auprès du ministre de la Santé, au ministère des Sports, au ministre de l'Action sociale a fait des recommandations très claires pour la prise en charge par l'assurance maladie de l'activité physique à visée de santé et aussi le financement des maisons du sport santé. Emmanuel Macron a voulu cette création. On a plus de 500 maisons du sport santé mais aujourd'hui elles n'ont pas de financement. Il est fondamental que ces maisons du sport santé aient des financements bien sûr par euh, le ministère des Sports, c'est le cas, mais aussi par le ministère de, de la Santé, c'est bien le sport santé. Donc on attend euh, ces, ces engagements forts, politiques, qui permettent aujourd'hui de généraliser la prise en charge de l'activité physique à visée de santé partout en France, et pas seulement à Strasbourg, ni dans les villes santé de, de l'OMS qui nous ont rejoints, ni dans les réseaux de santé qui aujourd'hui euh, travaillent cela en lien avec les maisons du sport santé, mais euh, partout, pour toutes et tous
0: Sandrine, Pascal, vous partagez l'analyse d'Alexandre Fels, il y a un manque de volonté politique pour promouvoir le sport sur ordonnance Oui,
4: en effet, c'est inscrit dans la loi depuis 2016, mais il y a clairement un manque de volonté politique, car à ce stade, ce n'est toujours pas remboursé, et c'est une vraie inégalité. Il y a une mission des ministères de la Santé et des Sports qui a été lancée en novembre 2022 pour développer le sport santé en vue des Jeux Olympiques à Paris en 2024, mais à ce stade, il n'y a pas vraiment de suite alors c'est vrai que le principal problème, c'est qu'une telle mesure coûterait beaucoup d'argent. Mais comme on l'a vu à Strasbourg, il y a des études qui ont montré que ce dispositif sport santé sur ordonnance a permis de diminuer la consommation de soins, notamment le recours aux médicaments. Et donc il est permis de penser que le remboursement du sport santé sur ordonnance pour les personnes atteintes de maladies chroniques pourrait être compensé par la baisse des dépenses pour d'autres types de soins. Mais les gains sont à long terme, ce n'est pas le temps des politiques, on le sait. Et en l'occurrence, il n'y a pas de lobby puissant comme pour les médicaments avec l'industrie pharmaceutique.
0: Et concrètement, si on donnait un coup d'accélérateur à cette idée, est-ce que la France serait prête pour le remboursement du sport sur ordonnance à l'échelle nationale aujourd'hui Est-ce que les structures nécessaires existent Alors depuis 2019, on a un système de maison sport santé euh, comme celle où était fait le, le
3: reportage qu'on a entendu dans, dans ce podcast il y en a aujourd'hui 573 en France alors qu'est-ce que c'est que ces maisons de sport santé ce sont des lieux où on va pouvoir trouver toutes les informations autour du sport adapté, où on peut faire éventuellement euh, des bilans comme celui que décrivait Pascal tout à l'heure, donc en fait ces structures elles peuvent permettre d'accompagner des personnes qui sont soit déjà malades soit pas, dans un programme de sport santé qui est personnalisé donc si on devait prescrire du sport euh, santé euh, à grande échelle, on pourrait s'appuyer sur ces, ces dispositifs qui sont des sortes de hubs en fait. Alors ça c'est le côté pile. Le bémol aujourd'hui c'est que même si on en a beaucoup sur le territoire c'est pas équitablement réparti on va dire. Et puis d'autre part il y a le mode de financement il varie d'un endroit à l'autre et la pérennité n'est pas assurée. Bon, Là encore Strasbourg fait figure de pionnière, c'est une maison sport santé qui est bien dotée il y a un budget qui est de l'ordre de 2 millions d'euros qui est financé en partie par la et en partie par la ville, mais il y, y a beaucoup d'autres maisons sport-santé qui galèrent en termes de budget, tout simplement.
0: Et si on revient sur le plan préventif, on a dit tout à l'heure que la France faisait partie des mauvais élèves en termes d'activité physique des jeunes, notamment. Est-ce que l'État agit assez pour encourager la population à être plus active
3: alors, on sait que sur la, sur la prévention, c'est pas un domaine où les, les, les Français sont très bons en général. Euh, tout ce qui est médecine préventive, santé publique, euh, on n'a pas tellement cette culture-là. Nous, on, on soigne des gens malades. On n'a pas l'idée de, de soigner préventivement des gens qui n'ont rien. Contrairement à, aux anglo-saxons, hein, par exemple. Alors, une proposition de la mission de Landre, c'est la mission qui a été lancée là, en, en novembre 2022, c'était de faire des tests de capacité physique tous les ans chez les jeunes. De l'entrée en primaire jusqu'à la terminale, ça permet de voir ben, où en sont les enfants et peut-être pour certains qui sont en surpoids et des facteurs de risque, leur mettre là aussi le pied à l'étrier pour faire une activité physique. Ça, ça se fait en Slovénie, euh, mais en France, par exemple, ça n'a pas du tout été retenu. Finalement, le président de la République a annoncé qu'il y aurait un bilan lors de l'entrée en sixième. Donc un bilan, ça ne va pas permettre de, de, de comparer. L'autre sujet qui nous fait dire que le, on n'est pas super mobilisé, c'est par exemple les, les heures des, enfin
0: de PS, enfin d'éducation
3: physique et sportive à l'école, ça diminue au fil des classes. Euh, donc ça, c'est pas un très bon message envoyé. En plus, alors c'est notamment le cas en école primaire. Sur le papier, il y a un certain nombre d'heures prévues, mais en réalité, les enquêtes montrent qu'elles sont loin d'être toutes effectuées. Et si euh, les enseignants sont en retard sur le programme, le
0: premier truc qui saute, en général, c'est PS. Donc là aussi, la France est plutôt à la traîne, faute de mesures ambitieuses. Et pourtant, on l'a dit, l'exemple de Strasbourg montre qu'investir dans le sport permettrait de réduire nos dépenses de santé à long terme. C'est vrai que l'inactivité physique représente des coûts importants qu'elle entraîne des maladies chroniques,
4: c'est-à-dire des séjours d'hospitalisation, des arrêts maladie qui coûtent beaucoup d'argent. En effet, l'inactivité coûterait en tout 140 milliards d'euros par an à la France. A l'inverse, une personne âgée de 40 à 74 ans inactive, devenant active, permettrait d'économiser plus de 23 200 euros par an.
0: Donc les chiffres sont quand même parlants. Comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de volonté politique Est-ce qu'au fond, le problème ne vient pas encore d'un manque de prise au sérieux des bénéfices du sport sur la santé en France
3: oui, c'est vrai, le sujet a mis du temps à être pris au sérieux. Il y a un certain nombre de médecins euh, qui ont été très moteurs dans, dans ces sujets, mais euh, tout, tout le monde se fichait d'eux. Ils, ils ont prêché dans le désert depuis des années. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de littérature, on a l'exemple de pays, on a des études médico-économiques qui montrent que c'est vraiment très efficace. Bon, il reste encore du travail à faire. Par exemple, on sait que quand on prescrit un médicament, on sait qu'il faut bah, une certaine molécule, une certaine dose, un certain rythme. C'est vrai que pour l'activité physique, c'est connu pour certaines maladies, pour d'autres, on ne sait pas encore exactement quelles sont les modalités et comment ça marche. Par rapport aux médecins, eux-mêmes ne sont pas très convaincus. Bon, il faut dire que l'enseignement, le, jusqu'à présent, euh, dans la formation des médecins, il n'y avait quasiment rien là-dessus. Depuis deux ans, à peu près, c'est intégré à leur cursus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est prouvé qu'à peu près euh, seulement 10 à 15% des médecins parlent d'activité physique à leurs patients. Et puis, euh, le, le sport sur ordonnance, ils sont très très peu à en, à en prescrire. Alors, qui, là, aujourd'hui, l'assurance maladie, euh, on l'a dit tout à l'heure, est, est assez engagée sur ces questions. Elle mène des expérimentations dans des régions et qu'elle espère généraliser ensuite. Mais euh, en attendant, c'est sûr que certains, pour certains patients, on pourrait dire qu'il y a une perte de chance à ne pas leur proposer ce traitement qui est validé.
0: Merci Pascal, merci Sandrine.
3: Merci, merci Margot. Margot.
0: Vous pouvez retrouver tous les articles de Pascal Santi et Sandrine Cabu sur le site du Monde à la rubrique Santé. Et si je vous disais que vous pouvez d'ores et déjà lire leur passionnante enquête sur les bienfaits du sport, comment En allant sur le site abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode